2: momento no se tienen confirmados mexicanos entre las víctimas identificadas del tiroteo de Texas. Conversaremos con el cónsul de México en Eagle Pass, Texas, Ismael Naveja. Para saber qué implicaciones tienen este tipo de tragedias en ambos lados de la frontera, platicaremos con José Carreño, editor de la sección Orbe de El Heraldo de México. El presidente López Obrador aseguró que no cambiará su estrategia de abrazos no balazos en materia de seguridad. Le daremos la más cordial bienvenida al cartón del maestro Alarcón, nuestro nuevo colaborador aquí en República H. Y como cada noche, le presentaremos las noticias más importantes del país con nuestros corresponsales.
3: En el municipio de Acayucan, ubicado en la zona sur del estado de Veracruz, fue asesinado a balazos el director del DIF Municipal, Clemente Nagasaki con Camilla. Más adelante todos los detalles.
4: La Universidad de Guadalajara salió el día de hoy a las calles para exigir autonomía y presupuesto. Más adelante, más detalles de esta información. Bienvenidos a
2: República H, donde le, donde le presentamos lo que realmente ocurre. ...en cada rincón de este país. Yo soy Sofía García y le doy la más cordial bienvenida aquí a República H. Hoy es jueves 26 de mayo del 2022. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las frecuencias de Heraldo Radio... ...y también a quienes nos ven por la señal de Heraldo Televisión. Le recuerdo que, bueno, pues si tiene alguna queja, alguna denuncia que hacer de su estado, de su municipio, nos puede escribir al WhatsApp 5624 10 Y hoy, hoy es un día especial, porque hoy tenemos eh, un colaborador que va a estar aquí con nosotros todos los jueves y que va a hacer, de alguna manera, que veamos la política de una forma diferente. Y por eso quiero agradecer al maestro Alarcón, que esté con nosotros porque vamos a tener tal cual el cartón del maestro Alarcón. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros porque nos vas a hacer ver, ahora sí, real, ver la política de otra manera.
5: Bueno, haré el intento, mi querida Sofi, porque de verdad es un lío estar dibujando en <risa> directo. Eh, a ver, haciendo un resumen de las noticias de lo que ha ocurrido y vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Bueno, depende
2: de lo que platiquemos. Nos vas a estar sorprendiendo y te vamos a estar interrumpiendo y te vamos a estar ahí cayendo de sorpresa. ¿Puede ser? O no Creo nos vas sí. a dejar. Eso
5: de las sorpresas siempre ha sido lo mío. Así es que... <risa> <Okay>. <risa> vamos a ver cómo me pones en aprietos, mi querida Sofía.
2: Espero no ponerte en aprietos mucho, ¿ok? Vamos okay. a ver qué. Vamos a ver <risa> qué, con qué nos sorprendes al final. Pero aquí estaremos. Gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros. Bueno, y de esta manera, arrancamos así, República H. República H, con Sofía García. Vámonos rápidamente al detalle de toda la información. Hasta el momento no hay mexicanos entre las víctimas del tiroteo en una escuela de Texas. Así lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien reiteró además que México seguirá con la demanda contra las compañías de armamento en Estados Unidos. El canciller considera que estas empresas no tienen cuidado con el tema de la venta de armas. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
1: Hasta este momento no tenemos confirmación de la autoridad de que haya un con nacional entre los menores de edad o quienes fallecieron. Todavía tenemos dudas sobre otros afectados. Estamos esperando
6: que nos lo informen.
2: Mire, peso, a todo esto, pues resulta que todo lo que ocurrió en esta primaria donde murieron lamentablemente 19 niños y dos profesoras, la Asociación Nacional del Rifle seguirá con su convención anual misma que se realizará en Houston, Texas. Cabe remarcar que la convención tendrá como principales oradores al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también al gobernador de Texas, Greg Abbott, ambos promotores del uso de armas. Sobre este mismo tema, el alcalde de Houston, Sylvester Turner, pidió a la Asociación Nacional del Rifle posponer, cancelar esta reunión anual que inicia justamente el día de mañana viernes. Esto con la finalidad de que familiares puedan enterrar a las víctimas de esta masacre en la Escuela de Texas. Sin embargo, todo parece indicar que no fue escuchado. Bien, más de esta información lamentable de esta tragedia en la escuela primaria Rob en Uvalde, Texas, quisiéramos saber, sobre todo, si el consulado de México en Texas ha recibido alguna solicitud de apoyo a conacionales radicados en ese estado. Y para ello agradecemos, sobre todo, esta noche a Ismael Naveja, quien es cónsul de México en Eagle Pass, Texas.
7: Buenas noches.
2: Buenas noches, o sea, Cónsul.
7: Empiezo empiezo por decir que nos encontramos muy tristes, conmovidos por esta terrible situación que ocurrió el 24 de mayo. Hemos estado muy de cerca en Ubalde con nuestra comunidad, así es que igualmente muy de cerca hemos presenciado estas escenas de, de dolor desgarrantes y, y por supuesto que lo compartimos y no podemos sustraernos a estas escenas y, y eso, que nuestros sentimientos igualmente sean. Acordes a lo que está ocurriendo
2: Claro, eh, sabemos, cónsul, que usted tiene una carrera importante diplomática ya de varios años Y que bueno, pues seguramente en este transcurso no le había tocado vivir una situación de esta magnitud Sobre todo una masacre de esta naturaleza, ¿no?
7: Así es, usted lo dice bien, Sofía, tenemos una carrera de más de 34 años en el servicio exterior y un, un hecho como este que no desearía uno que nunca ocurriera pues está, está ocurriendo lamentablemente esas circunstancias hacen que pues compartamos el dolor y que tengamos igualmente que atenderlo de manera profesional y como lo dio la instrucción el canciller obrar de manera muy precisa estar cerca de nuestra comunidad y brindar el apoyo y, y protección correspondientes.
2: Eh, cónsul Ismael Naveja, ¿ha eh, ah, ya eh, tenido solicitud de algunos familiares de los niños que lamentablemente fallecieron o alguna solicitud por parte? Sabemos que no eran mexicanos los niños, pero tenían familiares mexicanos. Eh, ¿Se han acercado al cónsul, al consulado?
7: Eh, más que acercarse al consulado mismo, nosotros el consulado eh, nos acercamos a ellos, es decir, estamos en la en la ciudad de Ubalde, el consulado está ubicado en, en Iropaz, Texas, uh -huh. y en, un, en aproximadamente una hora se encuentra en la ciudad de Ubalde, donde estamos de manera prácticamente constante todos los días hace unos minutos yo mismo regresé de allá, mañana estaremos el fin de semana estaremos el lunes que es día inhábil en los Estados Unidos estaremos ahí presentes por supuesto los días que sea necesario y, y quiero plantearlo de este modo si usted me lo permite claro. 19 niños fallecidos de los 19, 17 con apellidos de origen hispano, de los 17 con origen hispano la gran mayoría con, con ascendencia de padres, a través de padres, abuelos, ascendencia mexicana. Ese es el escenario, así es que hay un claro y fuerte vínculo, aunque eh, todos ellos, todos ellos nacidos en los Estados Unidos, todos ellos eh, estadounidenses, hay un claro vínculo igualmente con, con nuestro país y por sí, eso claro. estamos también ahí. ¿Qué nos han solicitado? Entre los varios, varios servicios, varias atenciones que hemos tenido, por supuesto, ofrecer eh, de ser necesario, incluso la asistencia legal correspondiente a través de los sistemas que la Secretaría y el Gobierno de México tienen en los Estados Unidos de protección y asistencia legal. Hemos sido también puente de comunicación entre diversas autoridades y nuestra comunicación. Y en relación con este vínculo con nuestro país, a través, de, repito, de papás, abuelos, hemos recibido una muy precisa solicitud para eh, conseguir y obtener permisos humanitarios ¿qué quiere decir esto? que muchos de, de los familiares pap, eh, abuelitos, tíos, etcétera que viven en México y que están igualmente consternados por lo que pasó quisieran eh, acompañar a su familia en, en Uvalde incluso ya los próximos y que están a partir de incluso del de, día de mañana ya eh, proces, eh, procesos de eh, Funerarios, de atención funeraria, estar cerca de sus familiares, eh, eh, ser, ser una fuente igual de apoyo en estas circunstancias. Así es que sí, lo hemos tenido de varias personas y es un tema que hemos atendido muy puntualmente. El mismo día de hoy, compañeros del de Departamento de Protección ya estuvieron en el puente internacional entre Río Paz y Piedras Negras eh, realizando estas gestiones para que familiares de, de estas uh, víctimas pudiesen atender los servicios funerarios en Uvalde.
2: Nos comenta de estas solicitudes que le están haciendo de permisos humanitarios, cuántos permisos le han solicitado y saber sobre todo, digo, en medio de esta tragedia, la verdad es que pues poco se puede decir, ¿no? Por el dolor y por la por todo lo que se está viviendo en este momento, sobre todo la familia allá en Texas. ¿Qué le dicen los familiares que están allá, familiares de, estas, eh, de estos niños, de estas niñas que lamentablemente murieron en medio de este tiroteo?
7: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué contemplamos nosotros? Es una comunidad pequeña, Ubalde, es una ciudad pequeña, bonita, de aproximadamente 16 mil habitantes, la gran mayoría... Podemos hablar de un 80% de origen hispano. Y entre ellos, el, el tamaño de la ciudad permite que se, que se conozcan, incluso que se establezcan relaciones familiares. Así es que lo que aconteció es una situación impensable, evidentemente no deseable. Esto lo tengo que subrayar. En ninguna parte de, del mundo ha conmovido y la, la población se encuentra... Pues sumamente triste, conmocionada por estos acontecimientos. Respecto de los permisos, ya repito, el día de hoy ya empezamos a atender con, con los compañeros de los puentes internacionales. Estaremos el día de mañana y en cuanto sean entregados los cuerpos, de los pequeñitos, a sus familiares, seguramente esto se va a incrementar notablemente, y por eso nosotros estaremos trabajando durante el fin de semana y el próximo día, no obstante que sea día inhábil aquí en los Estados Unidos, eh, dedicaremos el tiempo y el esfuerzo que sea
2: necesario. Bueno, pues eh, estaremos al pendiente de lo que suceda Allá esperemos que no, pues que no se repitan este tipo de, de lamentables hechos, pero tristemente usted lo sabe, usted que está allá en, en este país, pues de repente parece que se normalizan este tipo de actos y mucho tiene que ver la discriminación y el racismo que a veces algunos políticos allá mencionan en sus discursos, ¿no?
7: Nosotros, Sofía, en este en este hecho tan, tan lamentable, nosotros, Consulado de México, en El Paz, hemos estado desde el primer momento, decía yo, al inicio de, de nuestra plática en la ciudad de Ubalde, nos tocó estar el primer día en la tarde-noche y madrugada. Procesos de toma de, de muestras ADN para poder identificar a los familiares con los pequeñitos. Estar ahí al siguiente día, por supuesto el día de hoy y el día de mañana estaremos. Y, y es una situación que, que cuando se ve de cerca claro. eh, con mucho... La, la, todas las fibras que tenemos en nuestro en nuestro organismo, estos sentimientos de dolor, los compartimos. Y por supuesto, es algo que no desearíamos que ocurriese en ningún momento.
2: No, tampoco nosotros. No hay palabras para describir ¿no? lo que se vive y mucho menos lo que han de estar sintiendo y pasando los papás, las mamás, las familias de estos pequeños. Muchas Gracias. Así. Gracias por haber pues estado con nosotros y estaremos en comunicación permanente con usted.
7: Con todo gusto, así lo haré.
2: Gracias, es el cónsul Ismael Naveja, es cónsul eh, de México en Eagle Pass, Texas. Así que, bueno, pues tenemos así toda la información. Buenas noches, gracias. Bueno, pues Texas es un estado de la Unión Americana en el que a lo largo de su historia ha registrado diversos tiroteos. Y a continuación, mire, le daremos los más recientes. Entrada. El de hace dos días en la primaria Rock en Ubalde, Texas. En 2019, en El Paso, Texas, se registró un tiroteo donde fallecieron 22 personas. En 2018 perdieron la vida 10 personas en un tiroteo registrado en una secundaria de Santa Fe. Y en noviembre del 2017, en una iglesia de Sutherland Springs, se registró. Un homicidio de por lo menos 26 personas. En 1991, al interior de una cafetería, un sujeto abrió fuego y mató a 23 personas, mientras que 27 más resultaron heridas en una cafetería de Texas. Pero bueno, ¿cuáles son las implicaciones de una tragedia de esta naturaleza? De un tiroteo en una escuela de Texas. ¿Qué puede pasar en las fronteras con los ciudadanos de ambos lados? tanto estadounidenses como mexicanos. Agradezco que esté aquí esta noche en el estudio a José Carreño, quien es internacionalista y editor de la sección Orbe, aquí en El Heraldo de México. Gracias por estar con nosotros. Sofía. Pepe Carreño, pues, ¿cuáles las implicaciones ¿no? de esta situación? Sobre todo, además estamos en la frontera, ¿no?
1: Pero hay que recordar dos cosas. Hay, en este caso específico probablemente no hay una implicación racial, Dado que la persona, el responsable del tiroteo es pues, un miembro de la comunidad, sí. un miembro de la comunidad latina. Ahora, al mismo tiempo, pues eh, la frontera, lo ha señalado, la frontera de, entre, de, entre México, de México y Estados Unidos, es el lugar que alberga o que de alguna forma pues, sirve como escenario para muchos uh, tiroteos de corte, para muchos incidentes de corte racial motivados o sea por enemigos de la migración, gente que cree en, la, en, el, en el mito de que los inmigrantes están ahí para sustituir a los, a los habitantes blancos de Estados Unidos, gente que simplemente cree el mito de que hay una invasión de los Estados Unidos, cree que... Uh, ¿O cree simplemente que es su derecho defender a los Estados Unidos de, uh, de, de la agresión de los de, de inmigrantes indocumentados? Ahora, el, uh, políticamente también hay que decir que Texas es muy peculiar, es un estado muy, muy peculiar. Uh -huh. Primero, porque es, es un estado donde es el estado que tiene las leyes más laxas. Sobre, en, en términos de armas en los Estados Unidos, uh -huh. tanto que hace relativamente poco tiempo, semanas, el gobernador Greg Abbott firma una ley en la que permite, en la que literalmente se permite que una persona pueda portar armas libremente sin necesidad de permisos. Segundo, es un Estado que se cree, o por lo menos donde una parte de, de, de ellos... Se cree excepcional en términos de que es un, nosotros, los tejanos valga la expresión, se unieron a los Estados Unidos por derecho, por gusto propio, y son distintos a los Estados Unidos.
3: Okay.
1: Uh -huh. esa, es, esa es otra parte. Y entre otras muchas otras razones también porque es un estado donde todavía es eh, donde todavía hay un enorme porcentaje de habitantes rurales. En eh, las ciudades, en ciudades como Austin, como Houston, como Dallas, ves, encuentras un creciente porcentaje de personas, pues vamos a decir, liberales y demócratas, etc. El, en, el en las zonas rurales de Texas, incluyendo las hispanas, hay que decirlo, te encuentras un creciente número, un, un número de uh, personas conservadoras profundamente religiosas que además se sienten cada vez más uh, arrinconadas por decirlo de esa forma, en términos políticos, sociales, económicos. Es, lo ves en términos del aborto, lo ves en términos de los derechos de la mujer. Lo ves en términos políticos, en términos del acceso al voto, en términos del respeto a las minorías. Pero es peculiar en eso. Ahora,
2: tiene mucho que ver también, a ver, eh, hablando de Estados Unidos, y si Texas es uno de los, como nos comenta, uno de los estados como en donde pareciera que traer armas es lo más natural, no, justo porque las leyes lo permiten, pero también tiene que ver esta cultura bélica que tiene Estados Unidos o esta cultura de patriotas que incluso les da como esta posibilidad de portar armas para defenderse, ¿no? Porque además es un discurso que también maneja,
1: ¿no? Sí, pero eh, bueno, esto es un mito, la verdad se ha uh -huh. el mito del antiguo oeste, aquel del vaquero que iba uh -huh. defendiendo, eh, defendiéndose con pistola en mano, no es cierto, no existió. Es decir, en, todo el, 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 en toda la historia del oeste, los 20 años que duró el salvaje oeste, uh -huh. no, hubo ma, no hubo arriba de, un, de una docena de duelos de, de SACA y todos fueron tiroteos de, de cantina. Yeah. Pero es otro negocio. El, hay todo un mito. El, 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 Texas era uno de los de estados de la Unión Americana que en los 1870, 80, 90, tenía más restricciones para el uso de armas. Y la aportación de armas.
2: Y ahora es lo contrario.
1: Y ahora es al contrario, pero es parte del mito nacional. Somos un país que se basa en la segunda enmienda, la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que seguramente ya has tocado el tema, que habla del derecho y de la importancia de que eh, todo pueblo, que todo de que los ciudadanos se organicen en, en milicias bien reguladas. Pero, infortunadamente, la parte de bien regulada se perdió no, en algún claro. lado... Y la milicia eran hechas para otro tiempo, para 1760, 1780, cuando todavía estaban en guerra con franceses, con, con, con tribus indígenas. Ya no existe eso. Pero de todas maneras sigue el mito de la libertad de poseer armas como forma de defenderse.
2: Pero además lo hacen, ¿no? O sea, entre, entre, entre tantos mitos. Ahora, en medio de todo esto, ¿no? Por ejemplo... Y apenas acaba de pasar esta, esta tragedia Y se va a llevar a cabo esta reunión De la Asociación Nacional del Rifle El día de mañana comienza Y uno de los oradores principales Será el propio eh, gobernador de, de Texas Y el expresidente Donald Trump
1: Y el senador Do Ted Cruz Miremos Mira, la NRA es un, es, es un símbolo enorme en los Estados Unidos Para bien o para mal No no no, discuto, no no entremos en el detalle, pero es, es un símbolo de una organización que, por un lado, está enfrentando una situación interna muy complicada, eh, de, tienen problemas de corruptela, pero al mismo tiempo son la, la bandera, ¿vale? la, el símbolo de la libertad de tener armas, porque ellos han sido los que han estado, los que han, los últimos 30 o 40 años, han promovido con mayor intensidad la defensa, el derecho a portar mm -hmm. armas. No, y
2: bueno, lo... Donald Trump y este discurso, ¿No? De defender la frontera y de pero, meter ahí a todo mundo. Para pero que pero además
1: además fue un símbolo en cierta forma de la de la derecha, de la de la ultraderecha de los Estados Unidos. Mm -hmm. Con lo cual, el complemento Donald Trump, el complemento Greg Abbott, el complemento Ted Cruz, Cruz. Eh, a, entra, entra perfecto. Esto es, ellos a, la, la NRA tiene problemas por, por problemas eh, por escándalos de corruptela internos y, si, y hay dos organizaciones paralelas, mucho más pequeñas, que ahora la acusan de, de estar dispuestas a comprometer el derecho a aportar armas.
2: Pero esto, esto que pasa, bueno, en medio de esta masacre, esta reunión, ¿no? Como uh -huh. pareciera, no más allá de la sensibilidad, bueno, no lo políticamente correcto, ¿no? Estamos hablando de que el gobernador de, de Texas va a ser uno de los principales oradores y no agudiza más o acrecenta más este, esta discriminación, este racismo, esta, todo lo que se ha generado justamente y lo que puede pasar. No, a lo mejor no a la escuela, pero sí lo que pasa, ¿no?, en otros espacios. Pero eso, pero
1: eso es parte de, ¿no? otra vez volvemos al símbolo, simboliza todo lo que una por parte de la población de los Estados Unidos en general, de Texas en particular, piensa, simboliza, sí, la, no solo la libertad de portar armas, simboliza el uh, limitar derechos de minorías, simboliza, oh, perdón, ejercer el derecho de las, de, del grupo blanco de no ser discriminado. El
2: grupo
1: blanco, claro. Ejercer, o el o el derecho de la de, de los grupos conservadores religiosos a exigir que se respeten sus uh, canonjías y sus, y sus y sus propuestas o el derecho de sí de, de digamos de ser estadounidenses en los Estados Unidos porque es parte de una cultura es parte de una cultura
2: bueno, pues la verdad es que en medio de todo esto es lamentable lo que está pasando, ¿no? Allá no quiero saber el dolor, como lo decía hace unos minutos, no quiero saber el dolor que están pasando los familiares de estos pequeños. Y bueno, pues esperemos que, sobre todo, que no se repita. Pero bueno, pues ya una, o sea, no, no sabemos qué va a pasar, porque Info. es algo con Info, incerto.
1: Infortunadamente, eh, lo más pues, probable es que se repita.
2: Eso es lo más triste, ¿no? Porque además mañana empieza esta, esta reunión. Convención. Y bueno, nos va, veremos qué pasa. Y gracias, gracias. Sufía, don Pepe Pepe Carreño, editor de Orbe, aquí en el Heraldo de México, ya lo sabe, lo puede leer en todas las, en las páginas del Heraldo y también a través de todas las plataformas. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Venga seguido Mi padre, para que nos aclare que todas esta. estas cosas. Gracias. 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 Eh, y a propósito de este tema, mire, resulta que alumnos denunciaron amenazas por parte de un compañero que les advirtió que dispararía al interior de su escuela y esta es la secundaria diurna número 88 de la colonia Jardín Balbuena de la Ciudad de México este joven además les pidió a sus compañeros no asistir a clases si es que no querían morir de acuerdo con versiones de los estudiantes este chico ya los había amenazado anteriormente con una navaja imagínese esto, esto por supuesto aquí en México a ver cómo va el maestro Alarcón si ¿Sí
5: podemos o no podemos maestro claro Tampito. que sí
2: Qué fuerte <risa> lo que estoy viendo
5: es, es, es un tema complicado es un tema, es un tema difícil para, para dibujar pero la, la cosa es mi querida Sofi que eh, lo que dice el maestro Carreño al respecto de que en el viejo este se mataban menos eso me parece un dato importantísimo Geraldo
6: de... Radio
2: Con nosotros, recuerde que estamos aquí en República H, pero mira, antes de que eh, nos fuéramos al corte, estábamos revisando cómo o qué nos estaba preparando el maestro Alarcón, recuerde que ya es nuestro colaborador, todos... Los jueves, ya, digo, tengo que presumirte, maestro. Qué no? manera de
5: perder presión, Sofía. Aquí <risa> en el corte estaba limpiando mis lentes porque estábamos platicando de que no veo nada, tengo que, de alguna manera, que, que, que estar viendo, cómo me adecúo a eso, mi querida
2: Sofía. Oye, pero hay que recordar que también estamos en radio, entonces le vamos a decir a la gente que nos escucha a través de las frecuencias del Heraldo Radio que... Vamos a subir esta, este cartón que estás haciendo a nuestras redes sociales, claro sí. a las redes de, de Lealdo, para que, bueno, pues te vean y vean qué estás haciendo. Este cartón fue en particular de... Sobre
5: la matanza en Texas. Amigos de radio, por favor, este, a ver si hay una oportunidad de poderles platicar. El cartón platicado, ¿cómo sería el,
2: el mono platicado? Imagínate... El, el mono, el, el mono. Vamos a Vamos a decir el, el, el cartón platicado, eh, maestro, porque yo contigo... Eduardo. El mono libre de viruela. <ríe> <ríe> Al rato nos lo describe, eso vemos qué hacemos. Gracias. Gracias, maestro. Regresamos contigo más adelante. Vámonos a más información. Y mire, es que este jueves se registró la mega marcha denominada por la dignidad, autonomía y el presupuesto justo esto en Guadalajara. Se calcula que asistieron más de 100.000 mil personas. ¿Quién tiene todos los detalles de lo que pasó allá en la capital de Jalisco es Mayeli Mariscal. ¿Cómo estás, Mayeli? Muy buenas noches.
4: Sofía, muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio. Pues esta manifestación convocada por las autoridades universitarias finalmente se realizó el día de hoy, en donde sí, las autoridades universitarias dicen que fueron más de 100 mil personas las que congregaron en la Plaza de la Liberación. Hay alguna discrepancia en las cifras. Las cifras oficiales del gobierno de Jalisco dicen que fueron tan solo 46 mil. Y bueno, eh, en esta manifestación, la cual fue encabezada por eh, pues, eh, personajes emblemáticos, de esta casa de estudios Raúl Padilla y Trinidad Padilla acompañaron a las autoridades universitarias y eh, vamos a escuchar parte del discurso que dio ya en la explanada el rector general Ricardo Villanueva Lomeni
8: Somos insoportables para Enrique Alfaro El mundo ideal de un gobernante autoritario sería que todos obedecieran el tronido de sus dedos que todos los halagaran, que todos les dijeran que el mundo es maravilloso gracias a sus decisiones y que todos los que disienten de su visión simplemente no tuviéramos voz y no hubiera oídos para nosotros.
4: Pues bueno, ahí parte del discurso del rector ya en la explanada. Y también eh, el que no estuvo presente en la zona metropolitana fue el gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Sin embargo, él llevó a cabo una gira al interior del estado en donde estuvo entregando obras y ahí tuvo también la oportunidad de conversar con algunos medios de comunicación que lo acompañaron y también se refirió a esta manifestación, la cual, por cierto, desde muy temprano acusaron que por parte del gobierno del Estado se hizo un boicot para impedir el que eh, los camiones que iban a trasladar a la comunidad universitaria, a la zona metropolitana, pudieran eh, transportar sobre todo a quienes se encontraban en el sur de la ciudad. Vamos a escuchar lo que comentó al respecto Enrique Alfaro Ramírez.
5: Yo lo que no voy a hacer es meterme en ese juego, creo que Jalisco tiene muchas cosas que hacer, yo estoy aquí concentrado trabajando y nadie en el gobierno del estado hizo nada para interferir con esta marcha, pues si no juntaron la gente que ellos esperaban, decían que iban a ser la marcha más grande de la 130, historia, son 46 mil oficiales, y les voy a mandar unos videos de los dos eventos que nosotros tuvimos cuando me tocó cerrar campaña aquí en la ciudad para que vean lo que son los eventos más grandes de la historia.
4: Pues ahí lo que comentó Enrique Alfaro y también el día de hoy amanecimos con un desplegado en el cual firmaron los presidentes municipales de la zona metropolitana a excepción de Zapopan, Juan José Prangé no lo firma y en esto cerraron filas eh, hacia el gobernador en donde se limitaron a decir que ya no entregarían más recursos a la Universidad de Guadalajara para proyectos que no, que no sean sustanciales para esta casa de estudios y sobre todo en beneficio de los y las tapatías. Esa es la información de
2: esta mega marcha. Mayeli, una... parece que bueno, pues esto ya está desencadenando justamente en esto que estamos viendo, en que salgan los estudiantes a las calles, en que ya se confronten de esta manera, pero también creo que es importante decirle a quienes nos escuchan que este enfrentamiento no es nuevo, es una situación que incluso parece personal entre el gobernador eh, de Jalisco y el rector de la UDG, ¿no?
4: Así es, ellos ya se habían enfrentado, digamos, en elecciones pasadas, uh -huh. en la elección por Guadalajara. Ricardo Villanueva fue candidato del eh, Partido Revolucionario Institucional, Enrique Alfaro, eh, de Movimiento Ciudadano. Y bueno, también está este discurso que viene de un lado y del otro, pues ya augura eh, pues este camino también hacia las próximas elecciones. Están midiendo o músculos, podría decirse, al manejarse estas cifras de las manifestaciones. Ya escuchamos también el gobernador dijo que va a enviar estos videos de sus cierres de campaña. Así es que eh, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de qué es lo que continúa en este enfrentamiento, sobre todo la disputa de 140 millones de pesos sí. y que se reasignaron.
2: Se están midiendo el músculo, ¿no? Vamos a ver, yo te voy a enseñar cuántos salieron conmigo y cuántos salieron. Y vaya, este conflicto seguirá y ya estaremos nosotros al pendiente, sobre todo porque pues están involucrados tanto el gobernador como un personaje importantísimo para Jalisco, que es el rector de la UDG. Gracias Mayeli por tu información.
4: Excelente noche para todos.
2: Gracias. Gracias por todo y bueno, pues es momento de ir con una de nuestras plumas más importantes, ya lo sabe, es jueves, es día de Raimundo Sánchez Patlán, quien es nuestro subdirector editorial aquí en Heraldo de México y quien escribe, autor, por pues supuesto, de la columna de Periscopio. Ray, ¿qué nos traes ahora?
8: ¿Qué tal, Sofi Buenas noches a ti y al auditorio de República H, pues hoy vamos a hablar de un prospecto presidencial emergente, pero ya con una marca muy, muy consolidada que está apareciendo en los radares de la oposición para disputarle a cualquiera que sea el candidato de Morena la silla del águila en 2024. Se trata nada más y nada menos del presidente municipal de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien es hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, como todos recordarán, asesinado en Lomas Taurinas en marzo de 1994 durante un mitin de campaña, y pues también hijo de Diana Laura Riojas, quien falleció ocho meses después de ese magnicidio. Para nadie es novedad que el disparo de salida para esta sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador se dará el 6 de junio, un día después de la elección para gobernadores en seis estados de la república, pero la alianza va por México conformada por PAN, PRI, PRD, tiene cero, cero aspirantes con posibilidades de aglutinar y enamorar sobre todo a los opositores y desencantados con la 4T, por eso han volteado ver al joven Colosio, un cuadro pues prácticamente limpio públicamente, cuyo pedigrí político está envuelto en esta aura mitificada en el imaginario colectivo de los mexicanos debido a que pues hubo expectativas de cambio y justicia social que vislumbró su padre y que se diluyeron por supuesto con este asesinato. Eso ya es una ventaja de arranque para el joven Colosio, además de que pues él no milita en ningún partido político, aunque fue postulado por Movimiento Ciudadano a la alcaldía de la capital de Nuevo León, que ganó por cierto con más de 47% de los votos y pues que se concrete esta eventual candidatura y sobre todo sus posibilidad, posibilidades de triunfo depende sobre todo, Sofi amigos del auditorio de la voluntad política del PAN, del PRI, del PRD y Movimiento Ciudadano porque es un hecho que sin el Partido Naranja dirigido por Dante Delgado la coalición opositora carece de la fuerza suficiente para ganarle a Morena una elección presidencial ¿Quieren enterarse más? Lean el Heraldo de México y el Periscopio en esta edición de hoy, Sofi muchas gracias
2: Gracias a ti, Ray, nos vemos el próximo jueves. Vámonos a otros temas, porque, mire, aquí en la ciudad el Congreso Capitalino analizó justamente hoy el dictamen impulsado por Morena, que busca reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México, con el fin de reducir el presupuesto, además de eliminar cinco unidades técnicas. Pero para hablar de este tema, agradezco que esté con nosotros esta noche Cristian Von Rueri, quien es el coordinador de los panistas en el Congreso Capitalino, y que, bueno, pues entiendo, diputado, están en este momento todavía en el Congreso. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Sofía, con el gusto de saludarte, sí, así es, aquí estamos, todavía en la sesión en donde la oposición, el PAN, el PRI, el PRD, y Movimiento Ciudadano estamos dando la batalla ante esta albazo autoritario del gobierno de la ciudad y de Morena, que quieren debilitar y dañar la autonomía del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ellos lo que quieren es quitar las unidades, estas unidades técnicas, como en el caso de la unidad de fiscalización, para que puedan auditar y saber quién está utilizando los recursos de manera ilícita o si vienen recursos del crimen organizado, o si son recursos que están violando la ley. Por otro lado, quieren quitar la unidad de género que vela por garantizar la paridad de género, la participación de las mujeres en la política. En pocas palabras, quieren debilitar al árbitro y eso no lo podemos permitir. Debemos de garantizar la autonomía de estos institutos que obviamente pues son los encargados de la participación ciudadana y de velar por el voto de los ciudadanos y que garantizan pues la democracia. Entonces estamos dando la batalla ante este autoritarismo que está haciendo Morena y el gobierno de la ciudad porque se quieren apoderar del instituto electoral porque lo que no ganan a la buena lo quieren ganar a la mala, a la mala en el 2024 Mira, para darte un dato, Sofía, estamos hablando que estamos viendo una parálisis legislativa en este Congreso eh, derivado de Morena, del grupo mayoritario, donde tenemos muchos pendientes. Mira, tenemos más de mil instrumentos legislativos entre iniciativas y puntos de acuerdo que han mandado a la congeladora que los tienen desechados. Cuando este, cuando los capitalinos este, están demandando que podamos legislar para que tengamos mejor seguridad, mejor servicio de salud, mejor transporte, la reactivación econ económica, mayor generación de empleos y otros temas importantes como es la combatir la violencia de género, muchos otros temas. Hoy su prioridad es debilitar, presentan un dictamen fast track, que también ha violado el proceso legislativo, ya lo hemos denunciado, y por eso estamos dando la batalla para claro. que no se permita este albazo para debilitar al el eh, Instituto. El Instituto Electoral.
2: Ahora, en pocas palabras también, diputado, podemos decir que es una réplica de lo que se va a presentar en el Congreso o lo que ya se presentó en el Congreso Federal eh, para justamente eh, debilitar pues el órgano electoral y ahora lo quieren hacer a nivel local.
6: Así es, es la línea del presidente de la República a través de la jefa de gobierno y ahora a través de Morena en el Congreso de la Ciudad, como le están haciendo una y otra vez descalificar y debilitar al Instituto Nacional Electoral y a las y los consejeros. Este, debilitar al árbitro, debilitar la participación ciudadana y la democracia porque como hemos visto han violado sistemáticamente la ley desde el gobierno y desde Morena como lo que vimos en la revocación del mandato uh -huh. te doy un caso, aquí 14 diputados en el Congreso de la Ciudad abandonaron el Congreso, 11 de ellos no pudieron justificar su sí. ausencia y se fueron tal cual a promocionar la imagen del presidente de la República violando la Ley Federal de Revocación de Mandato y la Ley Electoral, utilizando recursos públicos, es decir, violan la ley porque ellos no les conviene y no les gusta que el Instituto Electoral y que el Tribunal Electoral no sancione cuando están violando la ley. Diputado... Ellos lo que quieren es seguir con estas mañas, para ganar eh, de manera ilegal las campañas electorales.
2: Rápidamente, ¿cuántos votos necesitan y hasta cuándo se van a ir a esta discusión?
6: Mira, yo creo que eh, nos vamos a ir ya muy tarde porque falta la discusión, faltan las reservas, vamos a dar la batalla vamos a dar el debate, toda la oposición va para largo, y bueno, es mayoría simple, se necesitan 34 votos, no es una reforma constitucional que necesita una mayoría calificada, dos terceras partes, pero este, nosotros seguimos aquí, toda la oposición en conjunto, coordinada, eh, peleando este este dictamen que es autoritario, del gobierno y de Morena para debilitar al Instituto Electoral y debilitar la democracia y la participación en la ciudad.
2: Gracias, diputado Cristian y coordinador de los diputados panistas, allá en el Congreso de la Ciudad de México. Estaremos al pendiente de lo que suceda allá. Gracias esta noche por haber estado aquí. Buenas noches. Gracias a ti, Sofía. Un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Y mire. Continuando con esta con este tema, ahora vamos a hacer enlace con el diputado local de Morena, Carlos Hernández Mirón, quien, además, entiendo, diputado, gracias por estar con nosotros esta noche. Usted presenta esta iniciativa. Buenas noches.
0: Sí, buenas noches, Sofía. Te saludo a ti y a las personas que
2: te escuchan. Eh, presenta esta iniciativa, hay un gran debate porque, bueno, pues la oposición, como ya escuchábamos, dice que lo que significa o lo que eh, pues, quieren hacer con esta iniciativa es debilitar al órgano electoral, un poco parecida a la reforma que presenta el Ejecutivo al Congreso Federal.
0: Nada, nada de ser cierto. Yo escuché los argumentos del diputado Cristian Fonroeri, que acaba de terminar de platicar contigo, y la verdad es que encuentro unos argumentos completamente pobres y débiles. ¿Por qué lo digo? Eh, te quiero comentar y que el, el, el público lo pueda escuchar también. En el 2014, Enrique Peña Nieto presenta una reforma constitucional político-electoral. Esta, esta reforma principalmente le quita facultades y atribuciones no solamente al Instituto de Electoral de la Ciudad de México, sino a todos los institutos electorales de las 32 entidades federativas. ¿Cuándo? En febrero del 2014. Ya le quitaron las facultades, le quitan la denominación como institutos electorales y los definen como OPLES. Entonces aquí los degradan completamente. Pero las estructuras, al menos en, en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, se mantienen igual intactas, aunque ya les quitaron facultades y las centralizaron en el Instituto Nacional Electoral. Te voy a dar un ejemplo: el órgano de fiscalización, la reforma electoral del 2014, se lleva esa facultad al Instituto Nacional Electoral, ya el Instituto Electoral puede fiscalizar a partidos políticos, candidatas y candidatos. Pero el órgano de control interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México mantiene una Contraloría y tres Subcontralorías con un pago neto de 165 mil pesos bruto. Así lo mantiene. Entonces nosotros decimos, si ya se llevaron esas facultades al órgano nacional, pues entonces pueden trabajar perfectamente no con tres subcontralorías, sino con solamente dos subcontralorías. Y en ese sentido se basa un elemento más, Sofía, que me parece muy importante. Sí. Cuando salimos a las calles, cuando somos candidatas, candidatos, cuando ya estamos en funciones, uno de los principales argumentos que nos pide la gente es que las candidaturas sean mucho más baratas, menos onerosas al pueblo, que los órganos electorales sean mucho más transparentes, más eficientes en el gasto, que nos gastemos menos propaganda y, y a esa a esa solicitud atiende esta reforma que estamos planteando aquí en el Congreso de la Ciudad. ¿Cuántas
2: de México? reservas hay, diputado? Perdón. ¿Cuántas reservas hay? Esta. Hay un, hay, uh,
0: mira, te quiero decir que obviamente es una técnica muy vieja que está ocupando el Partido Acción Nacional, el uh -huh. Brian, para más que claro. Es, es Me tiene una moción suspensiva que tiene más de 400 hojas. Yo te lo voy a poner en esta perspectiva. Si te dan un libro de 400 hojas, pues ¿cuánto te vas a tardar en
2: leerlo? Se van a le la hasta, Se van hasta la madrugada hoy, ¿no?
0: Pues me parece que sí, de manera completamente absurda, por, por, porque fue un copia y pega lo que hizo el vicecoordinador del PAN es a, a alguna normatividad. Copió, pegó, copió, pegó, copió, pegó y hizo 400 hojas. En ese sentido nos encontramos. Si el Partido Acción Nacional realmente quisiera atender el tema de fondo que pide la población aquí en la Ciudad de México, presenté también una iniciativa que le recortaba en un 50% el, el financiamiento público a los partidos políticos. ¿Saben qué hizo el PAN? Fue pateando la iniciativa. El año, eh, La legislatura pasada la presenté y el, el diputado panista Jorge Triana nunca la dictaminó en su comisión. Él presidía por asuntos políticos electorales. Yo iba a hacer lo mismo y se desgarran las vestiduras diciendo que se tocaba al órgano electoral, que se está apuntando contra la democracia. Todo completamente es falso. Es una iniciativa que tiene fundamento constitucional y legal aquí en la Ciudad sí, de México.
2: Diputado Carlos Hernández Mirón, diputado de Morena, ¿creen contar con los 34 votos que se requieren? Sí,
0: afortunadamente le quiero decir al, al público de, de, del heraldo, que la bancada de Morena con eh, la fracción parlamentaria del Verde, del PT y de Mujeres Demócratas logramos la mayoría, de, de la mayoría simple, que es del 50 más 1. Y somos convencidos de que vamos a aprobar esta iniciativa que le favorece a las finanzas de la Ciudad de México, que es directamente al hacia los capitalinos y que crea órganos electorales mucho sí. más eficientes y que den mejores resultados y se combate la opacidad. No, Vito, mencionarte una cosa más, ahí precisamente en el órgano de control interno del instituto fue donde se detectó al hermano de Mauricio Toledo, Mauricio Toledo anda prófugo y su hermano está tras las rejas, entonces me parece que sí es necesario que aquí en el Congreso revisemos ese tipo de asuntos que son complejos para la ciudad.
2: Diputado de Morena, Carlos Hernández Mirón, estaremos al pendiente de lo que suceda ahí en el Congreso de la Ciudad de México y hablemos después para que... Bueno, sobre todo, hagamos saber a la gente a detalle de qué se trata esta iniciativa. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, Al pues contrario. espero que sea no tan larga la noche. Buenas noches.
0: Vamos a aguantar aquí, Sofía. Un saludo. Muy buenas noche.
2: Gracias. Buenas noches. Vámonos de lleno a temas que tienen que ver con seguridad. La política de abrazos, no balazos, seguirá vigente durante la presente administración, así lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y descartó también cambiar la estrategia de seguridad. Dijo que los días con cifras altas de homicidio son solo picos estadísticos y también culpó a sus adversarios por no entender o atender la responsabilidad del país.
6: Tengo que hacerme cargo de todo el país. Si no soy culpable, sí soy responsable. Entonces, no vamos a cambiar la estrategia. Al contrario, quienes deben de reconocer que se equivocaron y que los errores en política son como crímenes, en el mejor de los casos, son nuestros adversarios.
2: Vámonos hasta Nuevo León, porque allá se exhumará el cuerpo de Devani Escobar con la finalidad de realizar un nuevo peritaje que homologue la causa de la muerte. Ya que la Fiscalía Estatal indicó que fue al caer a la cisterna, mientras que el mandado a hacer por el papá, el peritaje mandado a hacer por el papá, bueno, pues reveló que sufrió violencia y abuso sexual.
5: Un consenso entre eh, las instituciones se determinó para darle mayor certeza a las causas que ocasionaron el sentido deceso de Devani, poder realizar la exhumación del cuerpo para poder hacer las investigaciones y los peritajes forenses que fueran necesarios.
2: Bueno, así las cosas ahora en este caso, y ya le daremos a conocer todo lo que siga. Vámonos ahora hasta Veracruz, en donde este jueves fue asesinado el presidente del DIF del municipio de Acuyucan. Los detalles los tiene nuestro compañero corresponsal, Juan David Castilla.
3: Muy buenas noches, Sofía, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Así es comentarte que un sujeto asesinó a balazos a Clemente Nagasaki Condados Camilla, presidente del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Acayucan, ubicado en la zona sur de esta entidad. Los hechos ocurrieron después de las once de la mañana de este jueves 26 de mayo, cuando el cuñado de la alcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez se encontraba en un evento con cerca de 200 mujeres en el Salón Los Manguitos ubicado en el barrio Tamarito. La Fiscalía General del Estado, a cargo de Verón y Hernández Yadans inició una carpeta de investigación por estos hechos donde murió el también hermano del exalcalde de Acayucan, Cuitláhuac, Condado camilla Fiscales, peritos, y policías ministeriales llevan a cabo las diligencias que permitan esclarecer las causas y dar con él o los responsables de este lamentable acontecimiento. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Hugo Gutiérrez Maldonado, indicó que fue activado el operativo código rojo por dicha agresión con arma de fuego para la búsqueda y localización del presunto responsable. En el sitio se Cuentan elementos de fuerza civil, personal ministerial, que se coordinan con las fuerzas federales. Los condados Camilla son una familia que ha permanecido en el poder de la región sur del estado de Veracruz, siendo abanderados principalmente por el Partido de la Revolución Democrática. Desde Veracruz, Juan David Castilla, Heraldo Media Group.
2: Gracias Juan David, buenas noches, estamos ya casi en el cierre, pero bueno, para cerrar de manera amable, vamos rápidamente con el maestro Alarcón. ¿Qué nos tienes, maestro? ¿Qué nos preparaste? A ver, porque lo Bueno, primero a presumir mi firmota. Mira nomás, ver, qué belleza. Es más grande que tú. Mira
5: nomás, ¿eh? qué <risa> belleza. Pero bueno, vámonos. Oye, vamos a ver primero lo que, que lo que hice. Bueno, es que, es que ahorita lo que estaba diciendo nuestro señor presidente de Los Picos, me imaginé esto. A ver si lo puedo. Escríbelo, podemos. descríbelo, está, descríbelo está. recuerda. Es, es una... Describe ¿Cómo se llaman cartón? estos rifles que tienen un, un, Uy, una, no. una punta? ¿Cómo se le llama? Maestro rifle. Zamacona Ponle
2: rifle, ponle rifle
5: Exactamente, hace, hace mucho tiempo Pero vamos a seguir al cartón Que justamente es con el tema De las marchas, amigos Que tiene que ver con el rollo de la Universidad de Guadalajara Ahí está Y podría ser la imagen de que Solo un mexicano entiende esta frase Que dice Que no marche
2: ¿Sí o no? Con R, pero ahí lo estás poniendo con R, que con R.
5: <risa> bueno, pues sí, porque es, es estoy con, con Sofía. Es que tengo que portarme decente de alguna manera, amigo.
2: Oye, pues muy bien, pero descríbanos ese cartón para quienes nos están escuchando por radio.
5: Ok, está, está el león, que es prácticamente la, la mascota de la universidad, que está caminando, que se ve fuerte. Y aquí está un ganso, que no necesita mayor explicación, junto a un gobernador pelón, Ajá. en el que.